0: Ingo, kannst du jetzt bitte mal mit dem Ölgurgeln aufhören? Wir haben hier zu tun und es geht wieder los. Wir reden über Walnussöl heute, aus dem man zum Beispiel auch Pesto machen kann. Wir zeigen, wie es geht.
1: Das ist der Podcast Treibgut. Entdecke MV. Mit Ingo und René. Mit Ingo
0: Ruff, der Stimme der Bahn. Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links. Und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Ich kann Ihnen sagen, gleich liegen Ihre Geschmacksnerven blank. Willkommen zur zweiten Ausgabe der Reihe Köstlich und Kreativ. Das heißt, wir picken uns heute einen ganz besonderen Leckerbissen unserer letzten Reisen heraus. Und weil das Feedback auf unsere Walnussfolge in Willigrad besonders groß war, dreht sich bei uns alles um die Walnuss und ihre Geschichte. So, mein lieber Bahnexperte Ingo, äh, wie sind wir da nochmal hin nach Willigrad? Na, wir sind mit dem RE17 von Ludwigs Lust ausgestartet und in Bad Kleinen raus. Man kommt aber auch sehr bequem mit dem Hanse-Express, also dem RE1, von Hamburg oder Rostock aus optimal hin. Und dass du dich daran nicht mehr erinnern kannst, ist mir völlig klar. Ich musste dich ja wecken, als wir an sind. Weißt du noch? Ingo, bitte keine Interna. Wir reden heute über die Walnuss und die Geschichte von diesem Superfood geht zurück bis in die Zeit der alten Römer. Ob die allerdings auch die Technik zum Nüsse knacken entwickelt haben, weiß ich nicht. André Lenz von der Ölmühle Willigard jedenfalls, der musste so einiges probieren. Na und apropos probieren, neben der Ölmühle gibt es ja auch einen tollen Hofladen und ein urgemütliches Kaffee. Ich kann bloß sagen, lecker. Lass uns da mal reinhören. Das ist der Eingang, da stehen ein paar Stühle, da stehen ein paar Tische dazu, Kaffee ist zu sehen, es riecht ein bisschen nach Kaffee, es sind Gäste da und da steigt Rauch auf. Es ist das herrlich. Ne? <lacht> es gibt ein Rauchzeichen für uns, wie es <lacht> aussieht hier. Genau. Wie schön das gemacht hast, so nette Details hier, hängen so alte Gartengeräte und eine Säge an den Fassaden dran. Guck mal hier, im Schaufenster steht Hofladen Produkte. also falsch sind wir hier nicht. Nee, Gehen wir noch ein Stück ah, weiter ja. und treffen hier. Guck mal, da ist einer, der sieht aus, als hätte er den Hut auf. Er hat einen Hut auf. <lacht> hallo. Hi, hallo. Guten Tag. Wir suchen André Lenz. Ja, bei mir seid ihr richtig. André, es ist ein riesengroßes Gelände.
1: Was können die Besucher, die zu dir kommen, hier alles genießen oder eben erleben? Wir kommen gerade aus einer wunderbaren Kaffeesaison mit ganz vielen Gästen. Die vorne das auf der Wiese genießen, kommen wir halt in unsere Nusssaison rein. Das heißt, jetzt kommen ganz viele Gäste mit ihren eigenen Walnüssen und kriegen ihr eigenes Walnussöl zurück. Wir haben ja den Hofladen mit dran, dass wir da im Herbst so klassisch dann die Apfelernte haben. Natürlich auch die Mostgeschichte mitmachen. Und so bewegt uns das ganze Jahr irgendwie die Saison, je nachdem, was dann ist. Im Winter dann auch mal ein bisschen Holz machen und so weiter. Und unsere Gäste begleiten uns in der Zeit. Ich höre schon. Hier gibt es wohl nichts,
0: was es nicht gibt. Aber fangen wir doch mal mit dem Kaffee an. Das sah im Vorbeigehen schon so toll aus.
1: Was bietet denn ihr dort an? Das Café selber ist 2004 im Klein in der Hängematte entstanden und mittlerweile sind wir viele Leute. Wir backen den Kuchen selber, wow. versuchen das natürlich auch saisonal anzupassen. Also jetzt wie gesagt auch einen schönen Apfelkuchen oder die Nussgeschichte mit auf den Kuchen zu bringen. Wir haben ja auch die herzhafte Küche mit drin. Das heißt, da ist ja natürlich auch noch mal ein Koch mit bei, der versucht sich da auch irgendwie durch die Saison. Also im Sommer mal einen Salat zu bekommen ja. und im Winter gibt's dann auch mal ein schönes Wildschwein-Gulasch. Ne? Du sprichst die ganze Zeit von der Nussgeschichte. Also machst uns neugierig, jetzt musst du mit den Fakten rauskommen. Was ist die Nussgeschichte? Was machst du hier? Wir haben vor fünf Jahren angefangen oder vor sechs Jahren die Leute da aufzurufen zu sagen, sammelt mal eure eigenen Nüsse, mhm. trocknet die gut, bringt die zu uns, wir knacken die für euch und dann kriegt jeder sein eigenes Walnussöl. Und dafür sind wir vorher losgelaufen und haben uns die Technik angeguckt. Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht unbedingt für den Walnussanbau und auch nicht für die Walnussverarbeitung bekannt, aber wir sind hier somit die Ersten, die das machen und das wird sehr gut angenommen. Mittlerweile auch überregional. Also eine
0: Obstmusterei ist mir ja bekannt, aber dass man auch so ein eigener Nussknacker werden kann, ja, das ist mir neu. Korrekt, das ist das Hauptkonzept. Jetzt gucke ich gerade darüber, das sieht fast so ein bisschen aus wie eine
1: Legebatterie, aber ich vermute mal ganz stark, dass das was mit deinen Walnüssen zu tun hat. Ist das richtig? Ja, wir sehen gerade das Förderband. Die Nuss wird ja geknackt immer von einer Maschine im gleichen Rhythmus und das erste Mal fällt sie dann durch so einen Luftstrom, da wird die Schale ausgeblasen und dann geht das Ganze aufs Förderband, fällt in den Nachknackautomaten. Da wird dann die restliche Schale schon mal von der Nuss auch noch weiter abgemacht, wird wieder ausgeblasen und im besten Falle fällt die Nuss auf der anderen Seite im Kern runter. Und wenn ihr wollt, zeige ich euch das mal, wie das Ganze funktioniert. Wir knacken die Walnüsse und machen da Öl draus. Super, komm, lass mal gucken. Da gehen wir doch hin. Aber das Geräusch ist schon alleine als solches interessant. Ne? Ein wenig monoton. Ja. Ne? Immer gleich bleiben. Hier oben hast du eine Maschine, da kippen wir die Nüsse oben rein. Also jeder kommt und bekommt sein eigenes Walnussöl zurück. Das heißt, die Säcke sind nummeriert.
0: Wie viele Walnüsse benötigt man denn, um ein Liter Walnussöl herzustellen?
1: Wenn du mit einer guten Nuss kommst, die für den Prozess geeignet ist, kriegst du aus 5 Kilogramm Walnüssen ungefähr ein Liter Öl.
0: Jetzt haben wir das ja wunderbar gesehen, wie die Nüsse geknackt
1: werden, aber hier wird kein Öl erzeugt hier drin, ne, in dem Raum. Zum Öl machen müssen wir bis in den Hofladen gehen. Auf zum Öl machen.
0: Und bevor wir uns ans Öl machen, lass uns doch die Walnuss erstmal richtig feiern. Also nicht, weil wir es geschafft haben, die Nuss mit den Händen zu knacken. Das kann schon mal verdammt wehtun. Nee, sie ist reich an Omega-3-Fettsäuren und wirkt entzündungshemmend und außerdem senkt sie den Cholesterinspiegel. Also im Grunde genommen kann man sich hier eine Schweinshaxe gönnen, danach zwei Zentiliter Walnussöl als Aufräumer nehmen und danach, du wirst sehen, die Werte, die sind wieder top. So, ich glaube, dein Hausarzt fällt gerade in Ohnmacht. Nein, aber tatsächlich war... War die Walnuss auch in alten Kulturen der Antike ziemlich angesagt als Cholesterinsenker? Nö. Als Fruchtbarkeitssymbol. Hm. Bei den alten Römern gab es tatsächlich den Brauch, dass der Bräutigam eine Walnuss unter die Gäste geworfen hat. Und wenn der Aufprall dann hell klang, sollte es eine glückliche, kinderreiche Ehe werden. Vermutlich kommt daher auch der Brauch des Polterabends. Na, den Tipp geben wir doch glatt an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Probieren Sie es doch mal aus. Ja, am besten auf dem Küchenboden und noch vor der Hochzeit. Ja. Hm. In der Antike Fruchtbarkeitssymbol und bei den Christen des Mittelalters war die Walnuss Symbol der Wollust und Sünde. Ähm, naja, die Frage ist, kann denn eine Walnuss Sünde sein? Also auf alle Fälle kann man ihr geschmacklich verfallen. Und ähm, hören wir mal weiter rein, was wir im Hofladen und in der Ölmühle erlebt haben. rein geht's. Mmh. Ein Geruch liegt in der Luft.
1: Ja, das ist die Begrüßung. Das ist das Walnussöl, was hier da riecht. Klasse. Das riecht so fruchtig. Ja, toll, oder? Richtig gut.
0: Ein wunderschöner, heller Laden. Ganz viel Holz, Holzregale, ganz viel Naturprodukte. Wir sehen sogar Wollsocken. Ist das Schafswolle? Sieht so aus. Korrekt. korrekt, sagt er. Geschnitzte Kunst sehen wir hier auch. Tassen, Kannen, Bücher. Krüche. Guck mal, da drüben steht so eine richtig schöne alte Waage. Ist sie noch im Betrieb? Ist sie? Ja, wow.
1: Also ihr bekommt natürlich neben dem Walnussöl und den geknackten Nüssen auch die Nüsse hier im Hofladen gekauft. Und dafür brauchen wir die Waage und natürlich für unsere Äpfel, ja, Tomaten im Sommer. Ja, und dennoch, immer wieder steckt hier der Geruch von Walnussöl in die Nase. Was kann man damit machen? Meine Hauptantwort ist ja immer für Süßigkeiten und das bedeutet, wenn ihr ein schönes Vanilleeis habt und das Öl mal äh, zu dieser Jahreszeit drauf macht, das wird dann immer so leicht sämig, karamellisiert da fast drüber. Und wenn du dann auch noch weißt, guck mal, das ist mein Walnussöl von meinem Baum, dann drehst du durch. Aber es passt halt auch hervorragend zu Obst. Also so typisch Apfelsaison, die Apfelsinensaison, wenn die dann zu Weihnachten losgeht, das ist ein Traum. Hab ich so noch nicht probiert. Ich auch nicht. Wo ist jetzt die Ölmühle? Ja, wir müssen also ganz hinten durch den Hof laden und hier steht mein Kollege Lars und hilft mir beim Öl machen. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Ölmühlen und ihr seht die Kisten, die wir eben gerade befüllt haben, wo die Nüsse dann reinfallen sollen. Die sind ja immer so wunderschön nummeriert mit dem jeweiligen Kunden, der sich dahinter verbirgt. Und die nimmt Lars so weg und macht dann immer das jeweilige Öl fertig. Es bleibt ja auch was übrig nach dem Pressen vom Öl. Was macht ihr dann damit? Ja, der Dresdner bzw. der Nusskuchen bleibt übrig. Eine der Ideen war mal ein Mehl weiter draus zu verarbeiten. Das funktioniert noch nicht ganz, weil beim Knacken und Auftrennen der Nüsse, da habt ihr immer noch diese Zwischenhaut, die Kempe. Mhm. Und die kriegen wir noch nicht zu 100% raus und dementsprechend können wir das Mehl noch nicht so machen, weil das würde man auf der Zunge merken.
0: Was passiert da jetzt gerade? Lars hat ein paar Nüsse in den Trichter gegeben.
1: Genau, obendrauf sehen wir einen Schüttrichter, da ist auch noch ein kleines Rührwerk mit drin und das ist eine einfache Schneckenpresse, die die Nuss vorantreibt gegen einen Presskopf. Jedes Öl wird unter 40 Grad gepresst, die Masse der Walnüsse werden bei 30 Grad gepresst. Wie lange ist denn so ein Öl haltbar? Das hält von einem Jahr zum anderen. Es gibt immer Leute, die kommen gerne mit 10, 15, 20 Kilo, lassen sich die Menge fürs Jahr vorpressen und das funktioniert hervorragend. Die kommen auch nach einem Jahr wieder und sagen, Mensch, immer noch fruchtig. Meine Idee wäre, Macht es frisch. Wo kommen denn die Kunden her? Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Das war mal so als regionales Projekt geplant und ich habe mittlerweile aus Schleswig-Holstein, genauso wie aus Niedersachsen und Brandenburg natürlich, irgendwie kommen überall die Kunden her. Die schicken das mit der Post. So, wir gehen mal ein Stückchen rein in den Raum, wo die Ölmühle steht
0: und das goldgelbe Öl tropft. Und René darf mal probieren. Oh, es ist fruchtig, es ist so leicht lauwarm, dann dieser ölige Geschmack auf den Lippen. Ich hab nicht gedacht, dass es so lecker ist, wirklich. Also wenn du das so empfindest, dann muss da schon was dran sein. Lass mich auch mal kosten. Mmh. Total intensiv, nussig, ist ja logisch, aber auch angenehm holzig. Also ist bestimmt gesund und macht auf alle Fälle Appetit auf mehr. Angenehm holzig. Wie hast du das denn gemeint? Äh, du, äh, pff. Also Lust auf mehr passt definitiv, sogar so viel, dass wir uns erstmal zwei Flaschen von diesem leckeren Öl eingepackt haben. Soll ich ehrlich sein? Ja, meine Frau und ich, wir haben das Öl fast inhaliert. Also bei uns zu Hause gibt's Walnussöl tatsächlich auf Salat. Da würde ich mich am liebsten reinlegen, echt. Und äh, übrigens auch mein Lieblingsitaliener schwört auf Walnussöl. Er macht daraus Pesto. Hast du Lust auf ein kleines Rezept aus Norditalien direkt aus dem Restaurant? Logo, her damit, solange Walnuss dabei ist. Ja, und da sind wir auch schon im italienischen Restaurant. Ja, wie wird denn nun richtiges Pesto gemacht, das Grüne? Wir nehmen dafür einen Bund Petersilie, einen Bund Basilikum, gewaschen und kleingeschnitten und geben das in den Mörser. Geröstete Walnüsse mit dem Messerrücken ein bisschen zerdrücken, damit die ätherischen Öle rauskommen. Ein bisschen vorhacken und auch in den Mörser. Und von Mörsern ist dann alles ein bisschen mit Mühe, dass es eine schöne, feine Paste wird. Drei Esslöffel das gute Walnussöl, Drei Esslöffel Olivenöl geben wir mit dazu, dann wird das schön sämig und äh, mörsern weiter. Eine gehackte Knoblauchzehe kommt auch mit rein. Eine Prise Salz, ein bisschen Pfeffer zum Verfeinern. Zum Schluss kommt ungefähr 40 Gramm Parmesan mit rein und dann wird das ein schönes, feines wie eine cremige Paste und die kann man sich dann auch aufs Brot schmieren oder als Dip dazu. Ja, und das muss ich jetzt aber sagen, ich habe schon probiert. Das ist eine echte Gaumfreude. Und das Rezept gibt's unter der Adresse zugportal.de mv. Ja, wieder was zum Nachmachen. ne? Ja, und jetzt zu dir, René. Sag mal, was hast denn du schon mit dem Walnussöl gemacht? Also bei mir gab es das Öl tatsächlich auch auf Schokoeis. Das ist so eine Geschmacksexplosion, Ingo. Also ich liebe dieses Zeug auf Eis. Das mögen sogar meine Kinder. Da bleibt dann nichts mehr übrig und am nächsten Tag scheint dann die Sonne, weil alle aufgegessen haben. <lacht> ja, und hier noch ein kleiner Tipp für alle, die Walnussöl lagern wollen. Omega-3 Fettsäuren sind recht empfindlich und werden auch schnell ranzig. Daher am besten kühl lagern und innerhalb weniger Monate verbrauchen oder besser gesagt genießen. Oder Sie planen Ihren nächsten Willigrad-Trip im Sommer, so wie wir. Wir wollen da auch noch mal hin. Vielleicht sogar zu fünft mit Freunden und dem Mecklenburg-Vorpommern-Ticket. Das geht auch. Ja, aber dann mit Badeklamotten. Definitiv. Erst am Schweriner See lang, zur Badewiese nach Galentin. Nackig machen, rein in die Fluten und danach dann zum Öl in die Schlossgärtnerei. Ist auch ein toller Stopp für eine Brotzeit zum Energieauftanken. Ganz egal, ob draußen oder im Café. Ja, und eins kann ich noch sagen. Wer im Café ist, der kommt an der Walnusstorte nicht vorbei. Ich sag's mal so, das ist einfach Pflicht. So, immer der Nase nach und den Ohren auch. Und ja. da steht auch schon der André. Hier geht's rein ins Café. Oh, schön, sehr gemütlich. Warm ist es. Leicht gedimmtes Licht und ein Kamin in der Ecke. Oh, der ist sogar an. Ja, fantastisch. Man sieht hier Schokokuchen, Käsekuchen, Rotkäppchenkuchen, Aschenbrödel-Torte. Aschen. André, welchen Kuchen würdest du uns empfehlen? Für euch gibt es natürlich die Walgustorte. Okay. So, für mich bitte ein großes Stück, für den Ingo ein ganz kleines. <lacht> Aber bitte mit Sahne. Dankeschön. So, dann probier mal, René. Mm. Also sieht super aus. Ja. Cremig. Mhm. Leichter teigboden mhm. Eine Marzipan-Schisch oben drauf. Mhm. Wenn du noch die Sahne mit dazu nimmst, mhm. ist das Ganze noch perfekt.
1: Mh.
0: Das ist ein Traum, weißt du, was ich so gut finde? Na? Die ist nicht zu süß. Mmh. Absolut nicht. Richtig, richtig gut. Also das ist Natur pur. Wirklich wahr. Also es gibt einen dicken Daumen nach oben hier. Super ne? Das war unser Treibgut Spezial, köstlich und kreativ. Heute mit spannenden Geschichten rund um die Walnuss. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und vielleicht sind Sie ja jetzt noch mehr Fan von dieser Supernuss. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Kommentare und Sternchen auf den Streaming-Plattformen. Hören Sie auch gerne in die ganze Episode rein und entdecken Sie viele weitere Mikroabenteuer. Kleiner Tipp: Abonnieren Sie uns einfach, dann treiben wir jeden Monat direkt zu Ihnen. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Treibgutsagen. Ingo und René. Ahoi! Ahoi!